3: Thank you. 欢迎回到《语文生活家》，我是节目主持人林静，很高兴跟听众朋友在空中相会。听众朋友，有时候你你看故事书的时候，会不会觉得哎，这个故事很有电影感？台湾作者里面，特别是绘本作家，有一位啊、哦，是我觉得他的作品很有电影感觉的，那是谁呢？这位作家曾经来到我们节目当中，许志伟老师第一本的叫做《我的粉蜡笔》，不知道听众朋友还记不记得？也得到今年华人绘本的标性的奖项，丰子恺的推荐奖。我们今天非常荣幸邀请到他本人跟他的主编一起来到节目当中分享。我先来欢迎他们，非常荣幸邀请到的是许志伟老师，是台湾绘本作家。志伟老师你好。
0: 呃，主持人好，各位听众朋友，大家好。
3: 还有青林国际出版社的主编黄以真小姐，欢迎你再次来到节目里面。
2: 欢大家好
3: 。好，我们要先请教志伟老师。其实你从我的粉蜡笔到后来有四季，四季也得奖，对不对？然后谁来陪我念故事书？谁来陪我念故事书？应该是更早的创作，是后来才出版的嘛。其实也是之前也是得奖的作品嘛。对。呃，可以从这三本作品里面，我一直觉得你好像一起表达一些东西哦。看你的书，我会想到什么，你知道吗？就是好像那个，我们台湾有一段时间在电影新浪潮，就是黄春明啊，或者是那种小野那个石头的作品，感觉<笑><笑>他们就很复古的感觉，有很多这种亲情、廉洁人的关系，然后甚至会有，就看到会有点温馨、感恩的温度。你为什么会这样子的创作？你有没有想过
0: ？其实，其实我在创作的时候，其实是没有特别去意识到说这些跟家人有关，啊、或者去设定这样的主题。但是，就是从从旁观者在看这三本书的时候啊，嗯、我自己就意识到，好像是真的有这样脉络，我就好像特别会关心这件事情。那其实，我觉得。呃，可能是因为有故事的取材多半来自于自己对生活的观察跟感触、嗯，那他很自然就会跟家人产生连接。那另外就是，我觉得是随着那个年纪渐长啊,啊，比较容易常常会回头看，啊、
4: 回顾啊、哦，
0: 对，然后就会发现其实自己曾经有过很多美好的回忆，嗯、但是。当然也有更多是在当下觉得太理所当然了，所以你就没有去珍惜它、嗯。那以这三本书来讲，像我的《粉蜡比的祖孙情、嗯，其实就是有我自己对阿妈的投射、啊嗯。对，那我小时候是阿妈带大的、嗯，可是我记得长大之后没有住在一起。嗯、那阿妈有时候会到家里来坐坐、啊，但是我印象中我好像也没有特别陪她多说说话。啊、呵呵我在猜的时候应该就是。可能在念书，然后其实大部分重心就是摆在那个同学身上
3: ，那,
0: 那并没有特别觉得什么、嗯，可是到在更大之后，嗯、每次想要这件事情的时候，都觉得有点遗憾这样。嗯、那谁来陪我念故事书也是，嗯、都是一直等到哎、欸、女儿好像长大
4: 了、嗯，然
0: 后才发现其实自己少了好多陪伴的时间。那四季。更是记录了很多流逝的岁月、嗯。那我在想说，或许我在创作的时候，其实会带着这种。珍惜跟些许遗憾的情感、嗯、是，所以那个作品就会有一些温暖跟幸福感。
3: 我觉得作家没有说我画图一定要画出幸福感，那个很难画出来。可是你自己尝过那个滋味，内化在你的作品当中，大家就可以感受得到。我相信这是每次读你的，至少你这三部作品是我觉得可以感受到那种幸福感，感受到逝去的岁月当中那种温度。让我们再回溯。那发现说，其实我们比如说走太快，应该要常常回回缩去看我们曾经有过一些什么东西。<笑>另外一点就是，我相信这个林雅也可以去编辑补充，就是前两本有很多是好像那个电影的拍摄的这种感觉哦，那镜头如影如奥嘛，就是好像有，特别是第一本有好多分格的画面，我还记得说编辑有特别的解释啊、哦，或特别特别分享。然后在这本里面呢，好像是舞台剧。你到了这本新的《谁来陪我念故事书》，也是我们大家都要特别介绍的，感觉就比较像是在一个空间里面演戏给你看。对，这是你可以要翻转过去的创作方式吗？还是用什么？为什么会这种方式来呈现？其
0: 实，其实就像刚刚讲，其实这个书出版顺序是这样，嗯、但创作顺序其实《谁来陪我念故事书》是。最早的，它、啊、差不多在十年前、嗯。那当时的最初版本，那个画面，那个甚至场景是留白的。啊、那原因也蛮简单的，因为那时候刚在创作嘛、嗯，所以其实遇到一个障碍，就是我不知道怎么解决这么多角色要塞在一个小房间里面。<笑>对，然后除非这个男孩的房间非,非常大，非常大，
3: 豪宅、哦。对，
0: 要不然那时候在。<笑>构图的时候都会觉得说这个场景怎么忽大忽小、忽大忽小<笑>，所以后来就想到一个解决方法，就是当这些角色进，就因为是男孩的想象，所以当他们出现的时候，其实就进入一个像是虚拟的舞台空间，所以就是一个留白的背景这样。但我不知道说后来应该是说。后来比较有经验了，然后就觉得说，其实既然是想象，应该没那么逻辑、嗯。然后在画面的布局也其实也可以避开这个问题，嗯嗯所以我有加了场景进去，然后也画了非常多版本、嗯。可是后来在改的时候，其实都没有特意要把。它。弄得像舞台剧，嗯，但没想到最后呈现出来结果还是保留这样的感觉，色对对。那我自己在想，
3: 合适啦，因为本来就故事在演的感觉嘛。对。對
0: 對那其实我自己觉得应该是，可能因为这故事本身就是小男孩内心的一个小剧场、嗯，所以这些角色是轮番上阵嘛，所以他就会有一点点像是舞台剧的感觉。OK OK。那另外的两本其实是因为比较后面，哦、那的确我我创作的时候就比较放放开、哦，就没有去想说绘本好像应该要怎么做，嗯，好像应该是不是有它的逻辑、嗯？那我就单纯用我在广告工作上面的那个比较熟悉的镜头语言去思考这个故事，嗯、所以后面两本就会有点像电影的感
3: 觉。嗯、OK OK， 了解了。这边我就会请编辑先帮我们补充一下。呃，你其实他的三本书都是您经手的嘛？当时先接受的，呃，是我的粉蜡笔。嗯，对。然后，所以谁来陪我念这个故事，你还不知道、嗯？还是说同时给你，然后你先选了
2: ？所<笑>他,他那时候其实是同时给我，嗯、他他给我,、哦、我才应该是这样，对，给我很多他的作品<笑>然后还有一些。呃，可能不是故事，只是图像而已，一
3: 些概念这样。对对
2: 对，那当时谁来陪我念故事书就有在里面、嗯，但是确实一开始它完整度比较高的是粉蜡笔跟四季，所以我们那时候就是先从这两本开始、嗯。OK OK，
3: 所以其实编辑在考量那个出版的顺序的时候，也会根据作品的成熟度跟你们的出版的计划跟安排，对不对？这个部分来考量、嗯、对。对所以在这出版的过程，为什么会好像有一点间隔呢？对对对，时间对
2: 。三本呃，一开始呃，其实我觉得这个间隔也是我们稍微有讨论过、嗯，就是我们还是会希望说，呃，我们以经营作家的一个角度来讲，我们希望他的、嗯、呃作品都是可以在一个比较固定的就时间，就比如说他可能是一年一本，嗯、或者是一年。呃，一年到两年一本左右，这样让让他的作品可以持续在市场上面是有曝光度可以被看到的。嗯、那也是因为其实还是会把那个制作时间加进去。那前两本我们做完之后，嗯、呃，应该紧接着就讨论谁来陪我念故事书的这个，嗯、因为就希望他不要间隔的太久，久了、哦，对，所以才会有这样子的安排
3: 。OK， 所以其实出版的时候也会考虑到，特别你们是成熟出版社，考虑到作家整个。出版的方向跟他的、嗯、那种被大家是不是认识透了啊、哦嗯、的关系，所以也很谢谢出版社这样的用心哈、哦。好，我们先知道了。这三本书，《我的粉蜡笔》《四季》到《谁来陪我念故事书》，这三本书的整个创作的脉络、由来跟整个出版的一个次序之后呢，我们等一下来谈谈看，特别是针对今天的这一本《谁来陪我念故事书》，到底里面的内容还有它整个创作故事的脉络是怎么出现的呢？我们先进一段音乐，带回来听两位老师的分享。欢迎回到《一文生活下，我是节目主持人林静。今天非常荣幸，请到的是青林出版社的主编黄以真小姐，跟我一直很喜欢的一个台湾绘本作家许志伟老师来节目分享。刚刚前一段，老师分享了他从《我的粉蜡笔》四季到《谁来陪我念故事书》这个整个创作的脉络，跟当时的一些心情。还有他的一些想法。那接下来呢？因为我的粉蜡笔在我们节目当中已经介绍过，我们今天特别来介绍《四季》，写来陪我念故事书。休息的时候我们在说，我很喜欢《四季》这一本，我很有年代感。然后从《四季》到《谁来陪我念故事书》，我们来对照来看，蛮有意思。是《四季》就很清楚嘛，而且我们可以只有那个生活的场景在。春夏秋冬，你自己在上面都很分明了、哦、然后包含人物的变化、建筑物、社区环境、大环境的改变。那到谁来陪我念故事书这边，那个时间线不是那么明确，有没有给我们分享一下这个过程？四
0: 、嗯、季，世紀因为它本来就是在记录那些流逝的岁月嘛，然后也在讲生命、自然的那些生生不息，所以它等于是。他就会有一条很长很长的时间线、嗯，那去记录了可能我从小的记忆，一直到后面对人生的一些感触。这样，嗯、那谁来陪我念故事书？这本书其实，他其实就是一个男孩想要大人陪他念故事书，嗯、但是大人太忙、嗯，所以他自己在念故事书的过程，他。透过阅读所，所自己所想象出来的一个、嗯、一个算是故事吗？他自己想象的故事對，对。所以他的时间点其实就是在阅读那几本书的这个过程，嗯、对
3: 。所以我觉得可能四，因为你的图像非常强了，你这前两本没有太多文字，可是到谁来陪我念故事书，还是要讲话了，嗯，动呃里面的虚构人物要出来。对话了，所以文字就出现比较多的趣味性了
0: 。对，因对，因为故事本身其实就是念故事书嘛，嗯嗯所以他得要把它念出来，念出来。对他要念出来，然后又加上，其实他们这些角色之之间会有一些他们原原原,原生故事里面的一些特性，就会产生一些障碍、嗯嗯。是，对。那其实这个整个过程。我自己当时在设定的时候，他是有点像是这个小男孩，他从一开始很失望，爸妈没有空陪他、哦，都
3: 太忙了。对、嗯，
0: 所以一开始就是有一些角色也真的不能来，嗯，那都找了很多真人都不能
3: 来，都找,找假人来，假人也不能来，这样，<笑>
0: 对，所以他会有一些情绪转折，到后来。有很多人来参加了，其实就是他自己透过阅读，他心情也慢慢沉淀了，然后也自己就引咎在那个故事书里面，就也淡忘了刚刚的那种失落感
3: 。我私下问一个问题哦，其实在这边是公开问了，帮读者问好了。呃，因为你前两本的文字很少，但是我发现你是一个图像叙事力非常强的，很多人是这样子，图像图像叙事力强，其实图就很会说话了。那因此，他也许文字的驾驭能力没有那么熟练，稍微慢一点。那我想请教您，就是您在创作《谁来陪我念故事书》的时候，是图像先跑出来，然后再来配文字嘛？就是图跟文这个部分，你怎么样来进行他这个创作、嗯
0: ？其实这本书是，应如果我这样回想起来，应该是同时出现的。同时出现。对，因为他。他的故事的进展其实就是会跟着那个对话来进展、嗯。那我我觉得我反而其实这一本最早是十年前，中间改了大概十几次的版本，嗯、其实都是卡在图的
3: 编辑，
0: <笑>都卡在那个图像上、嗯。对，就是图像一直没有办法觉觉得。好像可以画出满意的状态这样到位
3: 啦，可以对对对对对。那因
0: 我觉得应该是说，嗯、因为这本毕竟十年前的创作，嗯、所以我觉得是因为不是那么的成熟，嗯、所以只知道这个故事。嗯、那创作的时候其实也不太理解那个绘本应该怎么、嗯、怎么跑那个节奏这样。嗯、那那个结构完整之后，又对。因為,因为出社会之后其实是很久没画画了。那画这本的时候，等于是其实绘绘画的技巧才刚开始拿笔，所以中间就是真的试了很多版本，嗯、到最后这毕竟也经历过那么多年，然后也因为也,也有在练习，中间就是产出了四季》跟《我的筆前面有
3: 本，那個、很重要，对,對那编辑的智慧在这里，<笑>所以这
0: 个的图像后来就找到一个自己觉得。哎、欸，好像很适合这個故事他可以發展的地方。对
3: ，我有没有看过最初是什么样子？要请编辑来跟我们谈一谈咯。<笑>因为你看到他最早最早原声样，其实那也是很宝贵的、嗯。对，你可以提提看你的這,这个过程。这样
2: ，其实大伟那时候我们在讨论这本的时候，他已经蛮接近现在的状态、嗯。那前阵子我们有看他之前几次改版的那个作品，哦、我觉得真的是非常。很厉害，应该说，因为他的风格很多变<笑>，所以即使他在同样题材上面，他可以用很多不同的美材，有拼贴的，然后也有就是水彩，或者是说像这样比较笔触比较呃。比较后，厚对童趣比较多一点的、嗯、各式各样，但是确实我会我我也会觉得现在这个是最好的版本，嗯、因為它很
3: 符合调性，对、嗯、不对？对
2: 对，还有他的比如说人物，嗯、然后跟他背景，他、嗯、是用不同的处理方式，是是，对，所以我觉得那都是过程，只是说当那时候他跟我分享之前的版本，我真的非常惊讶，因为就像他讲改了十几次，然后我觉得哇，他他呃对这个东西是非常有想法的，嗯、然后包含他的色调、嗯、这个东。你可能呃一开始用笔画的时候是这样，但是他会再进电脑去微调它、啊，那就会改变他的整个氛围。对，所以其实以这个故事来讲的话，它可以呈现的样貌是非常多种、嗯。那现在这个我觉得就是目前最适合他的状态
3: 。你这样看他这样一路走来。他应该算是相当好配合的一位创作者吧，这<笑>样<笑>听起来又多变對，对不对？要什么就有什么，对不对？永远可以马上就变，还跑到电脑去处理这样子
2: 。对啊，因为我觉得他对自己的要求也蛮高的，蛮高的哈、哦嗯。对
0: ，其实我想补充一下，因为这本书最早最早其实是因为我想要在我女儿的书架上面有一本自己的书嘛，這個、然后就开始创作、嗯。那这个故事其实也是。来自于他，嗯，就是因为那时候我跟我老婆在广告公司上班、嗯，然后都没有空陪他。但是我女儿其实很乖，她、嗯、就会自己睡觉，就自己看书、嗯，就自己睡这样。那当时你会觉得很庆幸嘛？哇，自己的女儿怎么那么乖巧这样？<笑>啊、可是何等何能對？对啊，对对,對沒錯沒錯，没错没错。然后后来就会很快你就会发现说，就像我刚刚提到了，哎、嗯。欸你错过很多陪伴的时间，嗯、所以那时候就创作了这故事、嗯嗯。那也因为它的意义不一、嗯，比较不同、嗯。它原本应该是我的第一本书。是。那所以我我就会希望它是一个比较，真的是自己觉得很不错的状态、嗯
3: 。你在乎啦，太在乎这件事情。嗯、对,对。不过像女儿看到，说定也是一个惊喜吧。<笑>
0: 我有跟宇峥分享<笑>那，那时候那时候就那时候还没印出来之前，就说其实会很好奇，他拿到这本书的时候，还记不记得十年前我们曾经、嗯、因为创作的过程有时候也会问他嘛，又、嗯嗯、一直讨论说，哎、欸，这角色发生什么事这样。但是很妙的是印出来之后拿给他，他不到两分钟就给我翻完，然后就只丢一句说。哎、欸，你有改这么？你有改？你有改吗？因为他他中间他不知道改了什么嘛。然后哎，这故事就可能跟他印象中就差不多。然<笑>后你有改吗？怎么要花那么久？因为他现在已经太大，他不看图画书了
3: 、啊。OK OK， 没关系，有机会等到他当妈妈的时候，他会再回忆起那段日子来。对，
0: 對念给他的小孩听。对，没错
3: ，人生三读绘本嘛、嗯對，对不对？很好，那可以跟我们。单纯分享一下，就是，呃，在这个故事里面，你有好多童话人物出现，对不对？对。这些人物的安排上面，你有没有什么样的一个逻辑顺序呢？嗯
0: ，应该是说选择这些角色会先用大家耳熟那一下，嗯、就熟悉度。对，因为要给小孩子，希望说是他熟悉的。对，然后再会去做筛选，是他的。它原本的特性是不是符合我故事的发展？嗯、就是、因为他他他一定会有自己的障碍或它的他的特性，然后适合的我就会把它挑出来放进去这样。嗯、OK， 其实原版的角色更多，因为那时候根本也不知道说一本书的、嗯、yes, 只能三选一。<笑><笑><笑>那所以后来在重整的时候、嗯，其实就删掉很多角色。嗯、对。
3: 但也是精华，但我发现他应该是一个会讲冷笑话的冷面笑匠，对不对？从<笑>这<笑>故事里面，就会发现哦，真的很好笑，我怎么前两本都没有发现呢？嗯、<笑>你以前常常会讲故事给女儿听吗？嗯。
0: 是很忙啊，其实我老婆都说，好像都她在讲的、啊，我也没有啊。但是我说，应该我也偶尔会，因为会跟她一起掰故事，對就不会應該對不会。那個、掰
3: 故事很重要。绘本主要会掰故事，而且掰的言之有物，对不对就
0: ？就不是原来的那个故事这样。对
3: 。你自己在创作时候也没有觉得这些故事会出来跟你对话，怎么把我写成这个样子
0: ？没有，我是自己觉得很有趣，<笑>自己有时候觉得哎。欸这就是想到这样的状况，我觉得，哎，还自己都觉得有被娱乐到这样。我相信对
3: 对我看这个长发公主就很好笑，不暴雷，但是你打开看，觉得真的好有趣哦。嗯、对长发公主如果想要到台北市来洗头发的时候，不晓得听众朋友会想象是什么样子啊？那你真的你觉得这个在他的写作脉络上面、嗯、有没有哪一次卡关？你的印象最深刻，然后后来你们怎么样去突破的？
2: 嗯，因为其实他的书有一个特点，就是字都很少，嗯、就是尤其呃、嗯，因为第一本是没有文字的，然后四季是很少，那这一本书的文字量算是最多。不过如果我们用一般的绘本来看的话，嗯、它算是你编辑来讲，这个真的太少了。对，就是正正常的量。<笑>那就如同刚刚老师讲，我们没有，呃，就他是很好配合，就我们沟通都很。<笑>没有什么太大的障碍、啊，然后他也可以理解我们编辑端的想法，所以没有太大的呃沟通上有冲突。不过如果真的要讲，我印象比较深刻的是四季的那一本书，四、啊、季那一本，因为他字真的蛮少的。啊、那一开始因为嗯，编辑都要跟公司提报说、嗯，哎，我想要出这本书嘛，啊、就是要要呃大家看过，然后觉得哎，我们要怎么行销他、嗯、怎么怎么去处理他、嗯、同意之后才会才会出版，嗯。那当时社内其实有一些想法是说，哎、欸，那他能不能再多写一些字、啊，去把这个故事描述的更完整一点、嗯？因为他就是春夏秋冬各一句，嗯、基本上就可以把这个故事讲完。但我那时候想了非常久，因为其实、嗯、如同大伟刚刚说的，它是时间的累积、嗯，它不是单纯的一年或两年，它是整个人生。嗯、所以其实它中间的这些留白，你反而可以去。呃，更多投射你自己的生活经验、嗯，然后他会讲的是年复一年的一个状态，嗯、所以我思考非常久，因为我也，就是我我如果说提出我想要加字这个要求的时候，一定是我必须我自己得想好我想要一个对我想要这样做，对，但我自己后来思考很久，然后跟大伟讨论，我就觉得这个不要再加字了，他这样应该就是一个很好的状态、嗯，对，所以其实这本书也都就还是维持它原本的样子，对对对。对对
3: 这也很好，就是从一个本来有可能做一点调整，但是后来再仔细思考过，还是维护维持他原来的一些样貌来呈现。嗯、不过
0: 后来那时候讨论有，就是变成在书的最后面有一篇文章，嗯、但那一篇文章其实有一点，并不是在描述我自作者自己，而是我去模拟书里面的那个主角角色，嗯、对，然后去等于是有一点。因为很多人可能看到到图没有字，他就会卡住，不知道怎么阅读。<笑>但是那些文字其实都是书里面有被描绘到的<笑>，所以就可以去对照。对,
3: 對照对，其实这也是一个心情的写照啦，因为它有点像散文
0: 對對對。对对对，对，用散文
3: 的方式来读，所以在什么样情况之下，我们都可以读这些好书。四季跟谁来陪我念故事，甚至跨领域哎。
4: 没有发现
3: ，那我们等一下再来听听看志伟怎么来分享他这些图像的表达。我们先进一段音乐。我现在前面呢有一本《谁来陪我念故事书》，作者许志伟是青年文化出版的。今天请到的是志伟跟他的编辑以正来到节目分享。呃，很谢谢志伟跟怡正该分享书籍的整个创作，还有你们合作的一个状况。那我们现在就这个图像来说，我刚刚也中间提到，就是、呃、可以给我们介绍一下，你这笔触更朴拙了好，怡正该也提到了，可以我们提到你这一次的媒材的运用，嗯。
0: 因为这个故事是小男孩他在阅读，嗯、对,虚实,对虚实之间，对、嗯，然后其实算是他阅读过程的想象，对，然后又加上很多童话的角色从书里面跑出,、嗯、跑出来，所以其实，在颜色上面，我会先设定的就会比较鲜明一点，嗯、就是希望它有一些魔幻童话感。嗯、那在图像上面其实有两个部分，一个就是男孩跟男孩所处这个房间这个环境，它是属于一个现实环境，嗯、对实在的,对是的。那角色其实就是虚拟的，的那我在。绘画的那个媒材上面，就也把它区隔开来、嗯，就是把男孩跟这个场景，我是用手绘的、嗯，就比较实的部分。嗯、那那些角色，我就用电电脑绘图，是就是比较虚的部分。等于是我在表现上面，就是去呼应这个故事本身的内
3: 容，嗯，虚实的处理。所以其实也善用电脑，也是一种很好的一个工具哦。对现在绘本作家来讲，在这样的。创作过程当中有没有哪一个页面或是哪一个段落是你在创作的时候稍微卡关？后来怎么去处理的？嗯、我知道你一定很厉害了啦，但你觉得花比较多时间去思考那个页面的形成的是有没有哪一个部分？
0: 其实应该是说中间比较大的卡关就是像刚刚提到的，原它原先是没有背景，嗯、然然後,后来要处理有背景的时候，嗯、那构图上面其实。因为你会每一页故事发生的时候，你要怎么去避开这个？哎、欸，空间好像会忽大忽小，嗯、虽然这是想象的，但是你也不能让人家专注在那边<笑>、欸。所以等于是在构图上面有思考这个部分。是另外一个就是，哎、欸，老师现在翻到了这一页，哎、欸，我觉得这页非常精彩
3: ，<笑>你知道吗？我就想会发生什么事情？万一喷火怎么办？就跑出喷水的
0: 。这页因为就是因为，嗯。整间房间都是烟嘛，我就先这样描述就好。<笑>然后，然后怎么呈现整间都是烟？嗯、那那个，因为中间有试过很多版本。呃、那我我我先分享一下拼贴那个版本。其实我找呃那个有用棉花啦，嗯、有用那个什么等
3: 于食物对不对？对实
0: 实实的，然后又用透明纸，嗯、又用那个纱窗的那个纱网、嗯、去一层层叠，要去、哦、因为它又要有点透，有点不透。对对。那后来这个版本是电脑绘图嘛？嗯，那是因为是电脑绘图，所以可是那个纱网的那个感觉，其实后来呈现我还蛮喜欢的、嗯，所以我就变成用电脑去。有点类似那样子一层一层的感觉，嗯、就套在这个这个页面上面。哦、OK，
3: 这就是看到那个整个氛围，但是角色又在这个里面有有看到那个他的动作，就所以我这页其实我刚开始拿到书的时候就看了很久。这样，编辑呢要不要谈谈看你这个看他的整个图像的创作过程嗯？
2: 嗯，这个其实我觉得就是很。应该说很他很有创意，也、嗯、很有想法。他在运用不同媒材的时候，都运用得非常巧妙。嗯、因为偷爆雷哈，我们在进行第四本书，那第四本书其实就是一样会有我们怎么去设定角色，怎么样去去看整个画面的一些沟通。嗯、是那我觉得，因为刚刚大伟有提到他，他说这是一个比较想象的故事嘛，所以他可能就比较直觉，或者是说他用他之前的经验去创作整个分镜等等、嗯。那我觉得我担任角色是比较理性的，嗯、我觉得去看说他这个前后页面场景有没有连贯、嗯。那个呃男主角他因为主要是在他的房间里面嘛，嗯、我就會去看他的那个房间的配置、嗯、<笑><笑>还在不在，有没有换家,<笑>有有家<笑>的，
3: 换到别的豪宅
2: 去了、啊<笑>嗯。尤其他的那个位置，就像最后一页他在念故事书的时候，嗯、我就去看他的脚。角度对不对？他将门打开、嗯，是不是刚好是这个角度，还是说他有点偏、嗯？对，就是我觉得编辑在过程当中需要担任这样一个角色。嗯、虽然他是有想象力比较丰富的一个作品，但是在实际，因为他还是一个实际的场景，所以在这些小地方，就是会去提醒创作者，他们可能要留意一下角度啊、嗯，或者说前面出现过的东西，后面可能也还是要在，嗯、然后。等等，就是衣服没有换颜色、啊，对<笑>对对对对对，他<笑>的配件啊等等的，就是很很细微啊。但是对一个绘本的完整度来讲、嗯，我觉得是很重要
3: 的。对，这个非常重要，也是编辑在旁边帮忙。对，有时候创作得太开心了，难免了、嗯，再怎么也难免忘掉。可是有这样一个好的编辑在旁边守护着这个故事，就让它更完整了啊、哦！很谢谢以真这样的工作。那我相信这一边本书跟。四季，两本书读者的回馈一定不一样吧？嗯，对，可以跟我们分享一下，你们如果有一些新书发表会啊，哦、大家有什么样的回馈吗
2: 嗯？嗯，我觉得我们上次有办。一个那个小朋友念故事书的新书分享会，嗯、那我们两个都非常感动。就是有一位爸爸，他带小朋友去听故事、嗯，就是听我们的这整个活动。嗯、那听完之后，他又跟大伟说：“嗯，他要赶快回家跟小孩一起读书，一起念故事书，因为小孩很快就长大了。嗯”那听完真我真的非常的感动，因为我觉得这本书他确实就是打中了他们的心，然后让他们知道说亲子共读真的是很重要，嗯嗯而且他。就是时间消失的很快，你必须现在就做这件事情。对，對對那这个回馈其实是很简单，也很单纯。对，但是我觉得这就是我们很希望透过大伟作品带给读者的一些东西
3: 。嗯、大伟自己呢？你听到读者回馈
0: ？对，就是当下那时候，其实就是分享的差不多，然后这个这位爸爸就这样子，对着我讲这句话的时候、嗯，我就只有很用力的跟他点头，因为我就说我就是个<笑>。过来的，<笑>就是一就是他现在小孩正处在可以陪伴的时候，对。那他因为来参加了这场活动，嗯、然后看了这本书，他有觉得说啊，他应该也要好好把握这时间。嗯、那我觉得其实对一个创作者来讲，就是这本书是记录我自己的小小的遗憾，但是可以让读者。他把握住，那我觉得那就是一个非常开心的事情。啊、对，真的是
3: 非常感动哎，因为是你自己很真实、如实的画出来了哦，然后可以让人得到这样的感动，那是非常不容易的。对，有没有想要对读者们说的话呢？除了希望大家不要忘记自己身边的孩子啊，不要太忙不忽略孩子之外呢
0: ？对，就是除了这个以外，嗯、那个。我也想告诉所有的读者，因为有很多读者他可能就会觉得说啊，我又没有小孩，嗯、我干嘛念这种图画书？这小孩看的、啊嗯。虽然说图画书基本上出发点是为了小孩，但是大人其实也可以看。我们心中就有小孩呀、啊。对对对，没错。所以对于这本书，其实我有另外一个核心的概念，就是其实每个人都是从小孩长大的嘛、嗯。只要你心中有那个小孩，啊、其实故事就会存在着。同样的，那。小孩小时候你喜欢念故事书、嗯，那为什么你长大了就不喜欢了？那为什么人家就想说小孩子想象力比较够、嗯，长大就没有了、嗯？因为你没有读故事书。嗯、<笑>
3: <笑>对
4: 呀、啊
3: ，所以有时候我们常长辈们说，我们以前也没什么读。谱。读过图画书，可是我觉得现在有这么好的图画书，嗯、你就是就趁机会再读啊，活到老学到老嘛。我另外要让你们猜，谁来陪我念故事书？里面有好多角色，对不对？然后你猜我在那书里面一直很在乎的是哪一个？<笑><笑>你猜猜看。刚被吹的时候，我一直在找他，还在不在？
0: 说那个书里面的角色、啊。
3: 对你那个头好像
0: 。
4: 那个拇指姑,、啊、姑娘，拇指<笑><好><笑>姑娘，拇指姑娘。对我小时
3: 候看过很多童话故事，不知道为什么对拇指姑娘就一直印象很深刻。然后我就在想说，因为你这本书里面哦，我很不自觉哦，我每页我都在找拇指姑娘在不在，<笑><笑>不是编结在找半天那样子。<笑><真的笑>我想为什么？我想要对拇指姑娘，我记得好像是我爸爸跟我讲的故事。嗯，各位听众朋友，不管你是不是爸爸。有机会真的读书给孩子听，也读先读给自己听好、哦，这个东西先满足了自己，喂养心中的小孩之后，其实这个东西会出现力量。谢谢两位这样的分享，非常精彩。可以透露一下我们接下来会听到什么样的好书吗？会、嗯、在有机会再邀请。
2: <笑>有的，我们现在呃应该蛮快的，明年初就会再有一个新的作品。啊、那。也是跟家庭有关系的，家庭离开家庭的，没办法。<笑>对对对，那呃也会有一些比较呃再跟台湾连接性强一点的内容在里面。啊、是对、
3: 嗯。那我要特别请教以真，你跟他配合这么多次嘛？从编辑角度来看，嗯、你觉得智伟来对你来说，你觉得他是一个什么样的创作者？嗯
2: ，他很认真，<笑>应该说呃，因为一开始我们。接触就是他，他投稿来，然后我们看到他作品的可能性，所以我们一直陆续的在讨论。那呃，我自己也是非常喜欢他《四季》的这个作品、嗯，我觉得那个是非常打动人心的。嗯、那所以我就会去想说，那他作品里面到底的他的特质是什么？让我怎么样去保有他的特质，在我们每一个创新的创作当中嗯嗯？对，那我觉得，因为他自己对作品也很有想法，嗯嗯但是他同时也理解。编辑端作业，或者是说呃出版的作业的需求，所以我们在沟通上是很顺畅、嗯。那跟他讨论作品的时候，应该说会蛮安心的吧？就是我、嗯、我我我会知道说他可以做到我想要的东西，嗯、可是他也不会去很。委屈，或者是说，就是、嗯、啊，我就是要照这样改，他还是有他自己的独立的对他的独立性。对，那我觉得透过这几本书，我们一直在合作。我现在比较想要做到，就是他的风格这么多病，我们怎么在、嗯？这三四本书当中，仍然保有他的那个特质、嗯，让大家知道，哎，这个是徐志伟的东西，他的家庭感，或者说呃情感面的东西很很浓烈。那我们怎么延续它？虽然他透过不同的故事、嗯、不同的图像
3: 面向来谈,谈，对
2: 对对、哎。那我觉得这个是希望可以一直把他这个特质放在他的作品里面，然后让我们呃，因为现在很多。创作者他他,他，我们也是希望他可以一直有持续不断的作品给读者，嗯嗯让让这个东西可以更丰富。那我们就是朝这个目标迈进。那我觉得他在呃对我来说也是一个很重要创作者，因为我们一起努力珍、欸
4: <笑>。珍宝对珍宝。然后
2: 因为过程中我们都会有一些不确定感，或者是说对这个作品有够不够有自信去推出来，嗯嗯嗯但是。当我们得到很多读者回馈，或者是说前面有提到，我们得到一些国际奖项的肯定的时候、嗯，那都会让我们，我们俩就会很开心說，说耶，这本又这就<笑>得奖被看到。虽然说得奖它不是全部是，可是我觉得对创作者还有编辑来讲，这是一个很重要肯定。它毕竟是一个指标啦，对、嗯、对对
3: ，编辑把你讲得这么动容了，你要不要谈谈看你所认识的编辑？<笑>我觉得还非常难得，特别为什么这样分享，就是因为呃。编辑跟创作者能够有好的配合，其实是读者的福气。谈谈你跟编辑的合作。嗯
0: 、其实应该是说，哎、欸，我有刚刚讲的那样好吗？<笑>不括其实，因为我都有自己的作品，<笑>老实讲是不是很有自信的。其实包括绘图本身、嗯，即便我是刻班生、嗯，那因为我常常每一本书都会，也都会要怎么画，要怎么创作其去。其实自己都要去试啊、嗯，因为可能有时候会觉得说，因为风格很多，会不会是一个有时候是一个优点，可能有时候可能也是缺点，嗯、就是因为如果假设有些有些创作者他从头到尾都画一个风格嘛，不管什么故事他就是那样的画，嗯欸、他也好好的啊。所以其实对我来讲，就是我当时投稿的时候，老实讲。李真他们选择了《四季》跟我的《粉蜡笔》的时候，其实我是有一点小惊讶、嗯。我觉得，哎、欸，他们很大胆，因为两本都是接近无字书、嗯。那尤其我的《粉蜡笔》又是黑白的，那跟我。其他的书是有一些，就是好像真的是比较童趣，比较像是儿童绘本、嗯。他们选的两本，其实我当时是有眼
3: 光要尝试
0: 。对，那我其实当时也是有点疑惑，说：哎、欸，我自己搞编有到底哪一本才是好的？啊、为什么他们选这两本？然后别的有别的出版社也选别的，这样大家意见都不一样。可是后来出来之后得到一些回馈的时候，就觉得嗯，他们的眼光不错。<笑>然后我自己也也。多了一些自信,心自信对，对
3: ，就非常重要。很谢谢两位，可以知道一个优秀创作者。配上一个好的编辑团队的眼光跟前瞻性，让作品可以有更厚重的分量跟温度呈现大家面前，这是台湾读者的福气。再次谢谢两位来到我们节目当中分享，我们期待你们的第四本，去预约第四本、啊<笑><笑>。听众朋友，跟您分享清柠的好书《四季》跟《谁来陪我念故事书》，是由这位老师所创作的。清柠出版的一定是好书，再次推荐给您这两本。好也谢谢你今天收听。我们首播在电台，过几天之后，你可以在我们嘉宾联播网点选下载区，或者 Pocket 上面都有可以分享给您中南、播是海内外的朋友。特别是他们要在学繁体中文的话，《青年的书》是你很好的选择。不要忘记 Google 许志伟老师就在青年出版。谢谢两位，希望下次有机会再邀请你们
4: 。谢谢，谢谢，也谢谢各位
3: 收听，欢迎下周同一时间再会。